0: Este experimento de histeria colectiva que hemos dado en llamar, como Víctor?
1: Quejarse es gratis.
0: Quejarse es gratis. Muy Segundo bien. episodio. Segundo episodio. Qué
1: lejos que llegamos.
0: Pensar, ¿no? Porque bien. la idea era no estábamos muy seguros siquiera si íbamos a sacar el primer episodio. Mm. Ya estamos en Spotify. Así es. Y ya estamos acá hoy en Twitch con un tema. ¿Qué tema, no? ¿Qué onda con las opiniones del Papa sobre la maternidad y la paternidad? Sí es. Que en realidad ya está un poco, tal vez, fuera de onda. ¿Vos decís? Bueno, no lo pusimos en el momento de más furor. Ah, obvio, creo.
1: porque no habíamos arrancado todavía.
0: No, y aparte que a mí me pasa con estas cosas que no me gusta simplemente quedarme con lo que aparece en los medios, porque sé que muchas veces lo que es figura allí en los medios, o sea, sale en la radio o aparece sobre todo en las redes sociales, siempre salen cortes de la información que son muy convenientes.
1: Sí, muy polémico solo para eso, para generar polémica.
0: Sí, no, por supuesto. Entonces dije, voy a escucharlo todo, mm. para tener contexto, ¿no? Sí. Y lo escuché todo, para decir, bueno, darle una oportunidad a este hombre es mucho peor <risa> de lo que... <risa> <risa> en realidad, para mi sorpresa o no tanto, es mucho peor de lo, que, de lo que esperaba.
1: Al parecer sí.
0: Capaz que está bueno empezar con el contexto, pero la idea entonces, repetimos, es qué onda con las opiniones del Papa sobre la maternidad paternidad. Porque en realidad, Víctor, ¿qué fue lo que se destacó acerca de este discurso?
1: Si no mal recuerdo lo que se destacó, lo que la prensa básicamente destacó de esto, fue el hecho de que el Papa dijo que adoptar animales le quita humanidad a las personas, en vez de tener hijos propios, ¿no?
0: Exactamente, eso fue lo que salió más a, a relucir en estos días, es decir, como el Papa había dicho que la gente tenía hijos, eh, perdón, adoptaba adoptaba animales para ocupar el lugar que tienen los que, que deberían tener los hijos. Vamos a tener un poco de contexto, ¿no? Eh, el Papa comienza esto que es su, su catequesis, su una audiencia pública de hace relativamente poco tiempo, yo no recuerdo exactamente la fecha, la verdad se me pasó a notarla. Pero el tema tenía que ver con la figura de José como padre adoptivo o pater de Jesús. que sabes que esto tiene un dato muy interesante? Okay. Sí. ¿Alguna vez te preguntaste por qué a los José le dicen Pepe?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, en esta... En, en esta frase, pater putativus, o sea, es como padre asumido, padre supuesto, de, era el título que se le daba, un nombre que se le daba a, a José, y como vos sabés, lo, los cristianos en su momento fueron muy perseguidos por el régimen romano y tenían sus símbolos para representar a, los, a las figuras, por eso es, por ejemplo, el pez de Jesús, sí. y José se lo representaba con la P y la P. No. Entonces de ahí queda, aparentemente es la teoría más aceptada de que de ahí vendría el apodo de eh, Pepe para los José.
1: ¿Eh?
0: Un dato de color que en realidad no reviste mayor importancia para el tema de hoy, pero dije...
1: ¿Pero por qué no tirar un dato cada tanto así?
0: Para que vean que esto no es solo
1: quejas. Acá claro. se puede
0: aprender también. La escuelita. <ríe> la escuelita de quejas. Acá tengo dos páginas, literal, de frases, de citas de ese discurso del Papa, como para poder ir sacando algunas conclusiones, ir haciendo algunos comentarios, yo voy a leer las citas textuales, así tal cual yo las escribí, y creo que es muy importante también tener en cuenta que en, en sí no es nada en contra del hombre concretamente ni demás, sino vamos a centrarnos absolutamente en el discurso, porque sí. como vamos a ver un poco más adelante, en realidad yo creo que lo que se tiene que criticar es el discurso, no a la persona.
1: Totalmente.
0: Tema para el podcast que viene, que después ya vamos a ir adelantando también. Dice, bueno, habla, hace todo un compendio acerca de lo que fue la, la importancia de José en la vida de Jesús, es decir, la, la figura de este hombre, y empieza a sacar después algunas conclusiones, ¿no? Y dice que es muy importante pensar en la paternidad y la maternidad, en la primera frase que yo me anoté. Y me parece que es la generación, la nuestra, y las la más recientes también, que más lo piensan, justamente. Por eso deciden muchos no tener hijos. Es decir, ¿en qué generación se pensó tanto la cuestión de tener hijos como lo que es realmente, como la responsabilidad que implica? A ver, ¿por qué se tenían hijos antes?
1: Bueno, creo que habrá que apuntar un poco también a lo, la, la poca información que había sobre los métodos conceptivos. Era mucho más fácil, era mucho más, no sé cómo decirlo, pero descuidado.
0: Yo creo que eso va, no sé si por descuidado o la falta de información o también el hecho de que antes se entendía mucho más que una ley natural.
1: Y, sí, el hecho de, ah, la familia completa también, ¿no? Creo sí.
0: El modelo de familia como el papá, la mamá y los dos hijos. ¿Dos? Y sí. <risa> <risa> o sea, eh, es Decide como. A
1: mis siete tíos.
0: <risa> y no es una cuestión de la tele, porque eso también es una cosa que, no es, porque dicen? No, es que no tenían tele. No, tenían familias grandes porque se consideraba, no solamente una necesidad teniendo en cuenta que se te podía morir, sí. o sea, tenías que tener hijos de repuesto, un
2: <risa> backup,
0: <risa> Back sino que aparte era lo que se, lo que se, había que hacer como seres humanos, tenías que tener hijos, es decir, era la forma que tenías de trascender. Pero no me parece mal, porque creo que eso, esta cuestión de, de pensar la maternidad y la paternidad. Y desromantizarlo un poco. Si bien la, la palabra romantizar o, o hay que desromantizar se utiliza con muchísima liviandad hoy y a veces de formas hasta ridículas. No me parece mal pensar la paternidad y la maternidad como algo que no es de color de rosa, como vamos a ver un poco más adelante y a lo largo de todas las frases que vamos a ir desglosando de, del Papa. Eh, cuestionárselo, porque eso implica que la gente que tenga hijos los va a tener, porque sabe que los va a poder cuidar. Claro. Y les va a poder dar lo que realmente merecen. Justamente al respecto de esto, hay otra frase un poquito más adelante que decía, no basta con traer un hijo al mundo, hay que hacerse cargo de él. Después dice, cuando uno se hace cargo de otro, ejerce la paternidad sobre esta persona. Venía hablando acerca de la adopción. Sí. Ahora, yo te pregunto, Víctor, ¿cuántas trabas hay hoy para poder adoptar? ¿Cuánto demora una persona hoy en adoptar?
1: Bueno, yo puntualmente nunca he intentado adoptar a un hijo, pero tengo Exacto. entendido, <risa> no, <risa> mal. tengo entendido de que hay mil y un trabas para una pareja que intenta adoptar a una criatura.
0: Es exponerse absolutamente al escrutinio. No me parece mal, es decir, vos te vas a hacer cargo de una de una persona que ya sufrió, porque normalmente los niños que están, sobre todo acá, es muy difícil que un niño pueda estar allí puesto para adopción. Es decir, no es, no es tan fácil iniciar ah. eso. Entonces no me parece mal que haya requisitos y que se que se demore, pero cuando te dicen, ay, ¿por qué no adoptas Con esa liviandad, Evidentemente es una persona que está viviendo en Europa y no creo tampoco que en Europa sea tan fácil adoptar, no. porque si o no...
1: que Básicamente habla sin saber, con todo lo que conlleva eso, porque creo que esas personas que ha ah, sido sí, adoptada, creo que o nunca adoptó, que no sabe lo que es, básicamente.
0: Es muy eh, la señora del almacén de la esquina que te dice, ay, ¿por qué? Como si fuera... Te
1: soluciona la vida.
0: Claro, te soluciona la vida como si fuera muy fácil. Es decir, sí. si fuera tan fácil... Hacer ya... No, ya lo habría hecho. <risa> lo vos, si aparte es vos, te Aparte, es un lujo. Lo que hablo, viene hablando acerca de la adopción es un lujo. Ahora, también vamos a pensar en esto. La gente que, que va a ponerse a adoptar, es decir, la gente que se, se pone allí al, al escrutinio para poder adoptar un hijo tiene que pasar por toda una serie de requisitos y de pruebas y de cosas realmente que pueden llegar a ser hasta muy muy humillantes yo ya te conté de la anécdota te he contado la anécdota de una tía que se le murió una nena la niña nació con problemas falleció esa niña ella realmente quería ser mamá y decidieron con su esposo adoptar un niño y no solamente que tardaron años en poder adoptar ese niño sino que la forma en la que hurgaron en las causas por las, cuales se había muerto, por las cuales se había muerto esa niña fue horrorosa ¿está mal que hurguen en eso? y yo creo que no, porque en realidad a vos se te muere un niño, bueno
1: investigar por qué
0: pero igual no deja pero de ser
1: es eso. Chocante.
0: Es chocante, es muy cruel, puede llegar sí. a ser muy cruel. Ahora, sí. esto nos lleva a... Si hay tantos requisitos, obviamente para adoptar un niño no hay esos mismos requisitos para tener un hijo biológico. A nadie le hacen ningún tipo de pregunta ni prueba para tener no. un hijo biológico. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es decir, ¿un hijo adoptivo vale mucho más que un hijo biológico en ese sentido para la ley? Porque, ¿qué te exigen no? para tener un hijo biológico? Nada.
1: Nada. O si no tú vas el seguimiento... Necesario por los nueve meses de embarazo,
0: ¿no? Y no tiene que hablar, bueno, en el caso de la paternidad en concreto, que es muchísimo uh. más fácilmente desligable, ¿no? Uh. No, bueno, es temas en los que hoy es difícil entrar, porque si no se nos va a ir el podcast entero en esto, ¿no? Habla de que no hay que tener miedo a la adopción, el papa, ¿no? Pero acá en Uruguay, por ejemplo, hay leyes donde los padres biológicos tienen prioridad, si los padres biológicos se arrepienten en cualquier momento del proceso de adopción, la adopción se tira para atrás. Y eso es, es horrible, imagínate. Me parece que no es solamente... Porque, a ver, no hay que tener miedo. ¿Qué a tener miedo? Un niño no le va a tener miedo al niño. Es algo que va a repetir un poquito después y que vamos a hablar en profundidad cuando hable acerca de que la adopción tiene ciertos riesgos, ¿no? Habla de el invierno demográfico, que es este fenómeno donde la población va envejeciendo, básicamente el fenómeno que estamos viendo acá en Uruguay hace mucho, ¿En y en Europa. sabes que en Alemania pasa lo mismo, por ejemplo? ¿En serio? Sí. En Alemania pasa lo mismo, la gente no tiene hijos y no, están buscando la forma de incentivarlo, pero a diferencia de lo que hacen en Uruguay, por ejemplo, en Alemania hacen cosas como eh, te bajan impuestos, no. tienes acceso a, mejor, a mejores este, prestaciones de salud pública eh, o privadas, es decir, eh, tenés, tenés incentivos para tener hijos. Esos son
1: mejores incentivos perdón, uh -huh. que darle plata por hijo a cada pareja.
0: Es, otra, es otro tipo de mentalidad y tendríamos sí, que hablar, ¿no? Sí, pero bueno, Porque eh, también tenés que ver que esta cuestión del invierno demográfico, Acá hay una frase que me pareció patética, porque la forma en la que lo dijo, porque una de las cosas que se criticaban es que habíamos sacado de contexto lo que el Papa quiso decir y que algunas cosas se habían perdido en la traducción. Y te juro que no, porque el italiano es bastante inteligible y la traducción está perfecta. Y el gesto que el tipo puso en la cara cuando dice se ve que la gente no quiere tener hijos. Es como cuando tu madre te retaba y decía, ay, se ve que a vos te sobra la plata?
1: Claro, no saber, sé, el loco es argentino, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué, qué mejor para interpretar un argentino que un uruguayo, somos básicamente sí. lo mismo.
0: Sí. Bueno, mira que eso, eso nos puede traer. Pero
1: en cuestión de gestos a eso voy.
0: Sí, no, absolutamente. Él lo lava de egoísmo. Ahora, ¿me estás cargando? ¿Cómo? ¿Cuáles son las condiciones? Obviamente, el señor sentado en el sillón de oro no tiene que ponerse, no tendría que preocuparse no, no. En, en, en cuáles son las condiciones para tener un hijo
1: no, no, le, le llegan lloviendo los niños
0: Pensemos en esta cuestión de vamos a pensar en una pareja universitaria sí. que quiere tener un hijo o una persona que, gente que ha, realmente se ha matado para tener una carrera o lo que sea ¿Cuáles son las condiciones en las que va a poder dejar ese niño? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién, ¿Quién de los dos va a dejar de trabajar para poderlo cuidar? Si la mujer quiere volver a trabajar y el marido quedarse en casa con el niño, no se puede acá, por ejemplo. Bueno. El hombre no tiene una baja de paternidad, no, no es intercambiable. En, hay países donde, por ejemplo, eso se está intentando hacer que la baja de maternidad y paternidad sean intercambiables, que la mujer, por ejemplo, suponete yo tengo un sueldo mejor que el tuyo o, o yo quiero volver a trabajar porque quiero, porque está, porque estoy harta de estar en mi casa, porque no quiero estar y, y me siento bien y quiero volver a trabajar y vos te puedes quedar cuidando al niño. Eso sería una buena medida, por ejemplo, para terminar con el invierno demográfico. Asegurar que las mujeres que estudian tengan un lugar donde le cuidan a sus hijos mientras siguen estudiando. La gente que tiene, es, está, pero ni siquiera hay que estudiarlo, es lógico. La gente que tiene más estudios tiene hijos más tarde. Sí. Y es generalmente a quienes se apunta que tengan más hijos. Porque son la gente que tiene la capacidad de cuidarlos y criarlos.
2: Realmente.
0: Es triste, ¿eh? pero es así. Vamos a comparar de manera justa, ¿no? Porque acá es donde él dice, se ve que no quieren tener hijos o tienen uno y no tienen más pero tienen dos perros, dos gatos, y lo dice como, ah, sí, pero es como decir, ah, sí, pero para tener dos perros, dos gatos, tenés plata y tenés tiempo.
2: Claro,
1: a ver.
0: <risa> Hagamos una comparación lógica, ¿no? <risa> Hablame de comparaciones lógicas, porque... Sí,
1: sí. Estás comparando un animal, bueno, somos todos animales, pero un perro y un gato con un niño.
0: Hablemos del tiempo, hablemos de los costos. Claro hablemos de, de la dedicación, hablemos de los recursos que tenés que dedicar. Es una comparación súper justa.
1: Sí, ¿no? ¿No? <risa> es Algo que bien alguien que diría en ese estado, ¿no?
0: Muy lógico, muy lógica la, la comparación. Es decir, porque yo se supone, como tengo dos gatos, podría mantener dos hijos. Es lo que el
1: obvio, papá Obvio, claro, diciendo. obviamente. ¿No? Es exactamente el mismo cuidado que necesita un gato que un hijo
0: exacto, la misma dedicación el mismo tiempo, no es mm. decir, normalmente los gatos de los perros duran como mucho 15 años, mm. lamentablemente lamentable, porque tendrían que ser eternos a tu hijo lo vas a tener que mantener por lo menos hasta los 18 <risa>
1: sí, sí. muy brudo, hasta los 30 <risa>
0: bueno, pero la cuestión es que no exige ni el mismo tiempo, de, ni, el mismo, ni los mismos recursos, es, es una cuestión <risa> lógica y y fue esto donde a mí me, me molestó porque tomamos esto de que Ay, la gente tiene animales la gente le cayó súper mal porque aparentemente sacamos de contexto que el hombre no quiso decir que la gente tiene mascotas para ocupar el lugar de los hijos que lo dijo literalmente ocupa el lugar de los hijos no. dijo
1: lo quieren salvar
0: no solamente dijo eso sino que lo dijo mucho peor de lo que lo entendimos porque lo dijo mucho peor de lo que lo recogieron los medios ¿Cómo me vas a decir a mí que, ay, no querés tener un hijo pero tenés dos gatos? Y sí, porque a los gatos no le tengo que dedicar toda la... No, no tengo que estar emocionalmente estable. No, no tenés
1: que parar tu vida básicamente para cuidar un gato, porque después de cierto tiempo el gato se cuida solo.
0: Pero es mucho más que eso. Yo a mis gatos no les voy a transmitir mis traumas, por ejemplo. Vamos, Hablemos de cosas mucho, muchísimo más importantes, porque, a ver, el dinero es importante para criar un hijo, lo sabemos, el amor es fundamental porque considero que vos, si bien no podés eh, no podés, un niño no vive de amor, pero sin amor tampoco pero hablemos, por ejemplo, de la gente que tiene problemas emocionales serios, sin tratar, sin asumir y tiene hijos que no, no no digo que no puedan tenerlos no estoy diciendo eso y no quiero que se entienda que estoy diciendo que una persona que está mentalmente inestable no puede tener hijos o no debería, considero que tal vez no sería lo mejor sí. Pero estamos, es como si acá lo que el papá está poniendo en cuenta es como si lo único que vos necesitarás para tener hijos es tener plata y cariño. Y no, es no. mucho más que eso. Es mucho más que eso. Hay muchísimas cosas que necesitas para tener un hijo. Entonces, necesitas tantas cosas que son razonables porque estás trayendo otro ser humano a la vida que va a, que vas a hacer, tener que hacer tu prioridad. Es que básicamente
1: siempre. depende de que vos le dediques tiempo y obviamente estés bien poquito bien mentalmente para darle una calidad de vida medianamente correcta.
0: Digna, sí, ¿no? Y, y estamos también en esta cuestión, creo que estamos reduciendo al ser humano, una cuestión muy instintiva. Mm. Sin embargo, el Papa continúa diciendo que renegar de la paternidad o la maternidad nos disminuye y nos quita humanidad. Y acá es donde vos hablabas un poco al respecto, que es lo que hablabas hoy al principio, ¿no? De. Sí. Esto, este punto, pero dice esto la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad porque se pierde la riqueza de la maternidad y la paternidad y sufre la patria que no tiene hijos Un, una mezcla sanísima religión con patria
2: sí. Señor.
0: que casi no generó guerras hablemos de, de las guerras que han surgido a partir de mezclar religión con el concepto de patria sí. No, la patria por un lado, la religión por otro, y todos felices en el medio. Y no es nada en contra de la religión, pero sabemos que la mezcla entre religión y patria ha sido nefasta en la historia, y cada vez más nefasta.
1: ¿Y cuántos lo... siglos de guerras hay? hubieron?
0: A mí me parece acá que, ya que nos vamos a poner dogmáticos con esta cuestión en lugar de exigirle a la gente que tenga hijos, ¿por qué no levantamos el celibato obligatorio? Que no solamente es ridículo, es antibíblico, porque no hay ninguna parte en la Biblia donde se diga que para servir a Dios haya que ser celibes, ninguno, lo más cercano que hay es que básicamente te eh, eh, hay una carta donde el apóstol Pablo te recomienda no tener hijos para poder dedicarte al servicio a Dios, pero no dice que no podés tener hijos, o sea, que eso es algo que habría que investigar. Yo, sinceramente, no investigué cuándo se instauró el celibato obligatorio Y no me voy a meter acá en el tema de la pedofilia, que es el chiste fácil, <risa> obviamente. Pero ha habido otros tipos de abusos en las iglesias. Ha habido... Todos sabemos que pasan cosas. Si, ¿Por qué no permitís que la gente tenga su propia familia? Es decir, la hacen menos capaz de servir a Dios. Sigue, sigue hablando y acá empieza a relacionar un poco más con esto, dice, la maternidad y la paternidad es la plenitud de la vida de una persona. Es una afirmación que considero bastante, no solamente irresponsable, sino bastante cruel. Porque, ¿cuáles son, vamos a sacar de lado el motivo de eh, una decisión personal? Yo no quiero tener hijos porque no quiero que sean mi prioridad, porque tengo una carrera, porque quiero viajar, porque no me gustan los niños. ¿Por qué otra razón puede ser que una pareja no tenga o que un año no tenga hijos?
1: Y quizás por el estado el mundo en que traes una criatura. No es como que estén dadas las condiciones como para que una vida pueda prosperar bien. Hay un poco de todo, violencia. No solo, no sé cómo decirlo, pero... Hay violencia, mucha violencia por todos lados. Es como que no es un ambiente sano.
0: Sí, eso es un buen punto. Ahora, eso también entra dentro de lo que es la decisión personal, ¿no? Porque vos, a pesar de todo, puedes decir, voy a tener un hijo porque, mirá, te dicen, la gente te dice, este es el mejor momento del, de la historia para tener mm. hijos, la humanidad nunca ha estado mejor. En realidad, desde un punto de vista absolutamente de lo que tiene que ver utilitario, la humanidad nunca ha estado mejor. Es decir, tenemos mucho más recursos para prosperar que en otro momento de la historia. Pero yo estaba pensando en algo que va más allá de, lo, de la decisión personal. Es que si yo no puedo tenerlo, y viene un tipo y me dice que la maternidad y la paternidad es la plenitud de la vida de una persona. Ah. Entonces, imagínate que yo estoy en un país donde me ponen 10.000 trabas para tener un hijo, sí. para adoptar un hijo, perdón, y encima no puedo tenerlo por mis, propios, por, mis, por, por mis propios medios, porque en realidad si vos tenés un, un hijo por tus propios medios, a nadie le importa lo que hagas con ese pibe, vamos a hablar ya de otro, en otras ocasiones, cuántas veces te ha pasado que un vecino dice, ay, matan al niño que vive al lado, y después el vecino dice, ay, yo escuchaba así las palizas que le daban todos los días, o sea, a los niños los niños no le importan a nadie los niños les importan, a la, les importan a la gente cuando pasa esto, cuando alguien dice que no quiere tener hijos, ahí a la gente le importa un montón los niños, pero cuando el niño está ahí, no le importa a nadie sí. eh, lo, todos sabemos que los niños y los ancianos son de los seres humanos los más vulnerables en una sociedad ni las mujeres ni, ni que ocho cuartos los niños y los ancianos, porque son los más desvalidos son las personas que tienen muchísimas menos probabilidades de poderse defender su, por sus propios medios entonces, cuando viene un tipo y te dice que la plenitud de una persona es la plenitud de la vida de una persona, es la maternidad y la paternidad, ¿cómo hace sentir a una persona que no puede acceder a ese estado?
1: Bueno, depende un poco también qué tan en serio se tome esa persona a ese dicho, pero si fuese una persona que realmente lo sintió a pecho, sería algo devastador, ¿no?
0: es horrible, es devastador y me parece muy cruel y muy irresponsable y las y los viejos de Facebook, porque Facebook se convirtió en un nido de boomers tan pronto que uno no se dio ni cuenta eh, te, te ponen estas cosas y que te lo digan esa gente que, que realmente tiene hijos para que los cuiden cuando sean viejos uno lo entiende pero que te lo diga el Papa, que tiene una responsabilidad social y tiene una responsabilidad como figura pública importante. O sea, uno se tiene que hacer cargo de lo que dice. Me parece muy irresponsable decir eso, que uno es básicamente pleno solamente si es padre o madre. Encima, después habla de la maternidad y la paternidad espiritual como para escudarse, porque lo dice como, bueno, nosotros que servimos a Dios tenemos la maternidad y la paternidad espiritual. Como si alguien que tiene capacidad de reproducirse no pudiera hacerlo. Es decir, yo como puedo tener hijos, no puedo tener hijos espirituales. No valen igual. Aparte, utilizo una expresión que es muy curiosa. Dice, los que están en el mundo piensen en tener hijos. Sabes que en la Biblia la expresión, los que están en el mundo, es una expresión que se utiliza básicamente para referirse a la gente que está alejada de Dios? Es decir, es como... Yo que estoy cerca de Dios no puedo tener hijos. Ustedes son mis hijitos espirituales, entonces yo ya soy pleno. Pero ustedes que no están tan cerca de Dios como yo, vayan y tengan hijos, porque si no, y acá dice, serán, serán ellos los que te cerrarán los ojos, tomarán de ti para el futuro. En un principio yo pensé que esto de lo que te cerrarán los ojos tenía que ver con tener hijos para no morir solo. Pero claro. no.
1: Esto por arriba suena muy a eso.
0: Suena muy a eso que es un... Mmm, argumento absolutamente utilizado en esta discusión de por qué tener hijos es lo mejor del mundo, ¿no? ¿no? Pero no, él hablaba de esto de que ellos tomarán de ti para el futuro, es decir, básicamente que vos tenés la responsabilidad de guiar a alguien en ese camino como si no pudieras hacerlo de otra forma, como si no hubiera un montón de gente a la que vos puedes ayudar y guiar, de niños incluso, como si no hubiera formas de acercarte a la gente y eh, maternar y paternar de otras formas justamente el hecho de que esta sea la generación que más está pensando en la maternidad y la paternidad ha creado otras formas de acercarse a ese hecho social me parece que vos podés colaborar también con otra gente porque vos querés que la gente tenga hijos así sí o sí, que tenga hijos ahora, después pasan cosas como hoy leí en Facebook una... Mujer que subió un video que mostraba como la parte no tan linda de la maternidad. Que me parece esencial que se muestre. Porque el hecho de que la pases mal, me parece que no implica que no quieras a tus hijos. Claro. Y estas madres perfectas que seguramente le habrán dado un chancletazo a sus hijos más de una ocasión, que en más de una ocasión habrán pensado porque lo estuve, que en más de una ocasión... Eh, se habrán imaginado cómo serían su vida sin ellos que no me parece que tengan que tener culpa por sentirse así porque cuando uno está desbordado piensa así ahora te lo sacan y te morís no implica que los quieras más implica asumir que no es fácil si alguien se queja te dicen ay, para eso no los hubieras tenido porque para tenerlos así pobres niños ay esto ay señor perdón no sabía que estaba hablando con la madre perfecta pero entonces esta es la cuestión vos querés que todo el mundo tenga hijos Vos te sentís en el derecho de opinar si los demás tienen que tener hijos o no. Pero cuando los tienen, no se te, no se te da por decir, necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No es, ¡ay, callase niño! ¡Ay, yo! A mis hijos los tenía cortitos. A mí eso con mis hijos no me pasaba. <risa> ¡Ay! Eso es porque vos lo hacés tal cosa y lo haces mal. Y ni que hablar de los hombres que opinan, ¿no? Uh,
1: qué opinan de la paternidad.
0: No me parece mal que opinen de la maternidad o de la paternidad a los hombres. Me parece perfecto. Pero que te opinen cosas como, ay, tienen que tener hijos. Es muy fácil para vos decirme que tengo que tener hijos. Si vos no sos el que lo pare. Eh... Es tu
1: cuerpo que se inunda de hormonas, cambia y sufre. Pero, Señor. ¿pero te das cuenta que... A ser... menos que seas Camilo.
0: <risa> bueno, pero eso está bueno. O sea, el hecho de que no se vea como algo malo que el hombre se involucre en la maternidad. Porque a veces creo que se comete un grave error. Que es decir, ay, vos sos hombre, esto no puedes opinar. ¿Por qué no puede opinar? Es decir, ¿cuál es la razón que impide que él opine? Porque no va a tener, porque no tiene útero, porque no va a parir. Entonces quiere decir que eh, el hombre no quiere tanto a sus hijos como lo quiere una madre porque no los pare. Me parece que también es horrible, porque o sea, mira, imagínate, a principios del siglo XX los hombres ni siquiera podían entrar con las mujeres al parto. Sí. Y aunque pudieron, no querían hacerlo. Ahora vos tenés un gran avance al respecto de eso. Por eso a mí me parece que no está mal. Que, se, que los hombres puedan opinar. No no voy a abogar nunca yo con esto de, ay, si no tenés útero no puedes opinar. Pero me parece que se opina con mucha liviandad y yo sé que cada uno habla según cómo le va en la feria, ¿no? Es decir, capaz que para vos fue fácil y yo no creo que haya sido fácil. Él habla entonces también de que adoptar es riesgoso. ¿riesgoso cómo? Yo supongo que hablaba de esto de que no, nunca, lo, nunca lo aclara. Yo asumo que es como que no sabes qué te va a tocar, ¿no? Como si fuera una cajita feliz y no sabes eh, qué es lo que te va a tocar, pero es horrible, es horrible pensarlo así. Además, es como, también estamos en esta cuestión de que asumís entonces que porque vos tenés un hijo biológico, va a ir todo bien. Él dice que adoptar es riesgoso, pero hay más riesgos en la paternidad real o espiritual. Y considero que es una contradicción, porque él había dicho básicamente que si vos podías tener hijos, tenías que tenerlos porque la paternidad espiritual es para aquellos que se abocan al servicio de Dios iba concluyendo más o menos diciendo que un hombre o una mujer que no desarrolla este sentimiento, es decir, la paternidad, la maternidad, les falta algo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchos que tienen hijos y no tienen la responsabilidad. Es decir, como él mismo había dicho antes, no basta con tener un hijo para ser padre o madre. Es un, esta cuestión de la paternidad, la maternidad sería más como un sentimiento que se desarrolla y yo creo que es la primera vez en todo el discurso que estoy de acuerdo con este hombre. Que <risa> no se acostumbre. Que no se acostumbre. Hay muchos que tienen hijos, no tienen la responsabilidad, se los crían otros, todos sabemos de eso, de gente que dice, ay, ser padre, ser madre es lo mejor que me pasó en el mundo. Firma, Roberto, firma, Carla, trabajan 14 horas al día, al pibe se lo crían los abuelos.
1: Claro, yo no conoce un caso así, ¿no?
0: Si vos tenés hijos se supone que los tenés porque ya tenés la estabilidad como para poder criarlo vos, si te lo cría otro, no vale. No vale. Y yo entiendo que es eh, la situación real de la vida, pero entonces creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar realmente si tenemos que tener hijos. Porque el hecho que vos puedas hacerlo, que sea un derecho que vos tenés tener hijos, obviamente nadie lo cuestiona y creo que eso también quede claro. A mí no me parece mal que la gente tenga hijos. Personalmente yo, de momento, preferiría no tenerlos. Ahora, que la gente tenga hijos me parece fantástico. Es sano, es un anhelo, es un deseo entendible, comprensible, respetable, admirable.
1: Hay que tener huevos para afirmar algo así.
0: Y para llevarlo adelante. Y para
1: llevarlo adelante, obviamente
0: Porque hay gente que no es perfecta, acá no estamos hablando de gente perfecta, pero se hace cargo, no tiene de repente todos los recursos 100% que en un mundo ideal se deberían tener, pero hace miles de sacrificios y tienen a sus hijos bien, y sus hijos salen adelante y hacen las cosas bien y en el mundo en el que vivimos hoy es un milagro, ser un buen padre no un padre perfecto. Y cuando me refiero a padre, hablo de padre y madre, ¿no? sí claro Ser un buen padre, ser una buena madre en este momento, y no lo de ser perfecto, es un milagro. Porque implica muchísimas cosas. Y recién nos estamos dando cuenta de, lo que, de todo lo que implica. Y que no es solamente, ay, ese bebito que nace, ese bebito que nace enfermo, sí. ese bebito que tiene problemas, ese bebito que nace y va a vivir horas, ese niño que va a vivir pocos años. Es decir, acá estamos hablando de cosas terribles que pueden pasar. Y hay sí, gente que le hace frente y le busca la vuelta. Y me parece admirable esa gente. Y hay gente que tiene hijos que nacieron excelentes y no les presta atención, no los cuida, lo ves al lo con los mocos colgando. Y no es porque les falte plata. No. no y muchas no, no. veces ni siquiera porque les falte tiempo, porque les falta interés.
1: Interés.
0: Y ahí hablé un poquito después yo, yo pensaba, perdón, esto un detallecito. Dicen, no. creo que esto que les hace falta a la gente no es precisamente a los padres o a las madres los que les hace falta cuando no desarrollan este sentimiento, sino a sus hijos. Me parece que la carencia, una de las carencias más grandes que uno tiene como ser humano es la falta del cariño de sus padres. No cuando uno los pierde, tiene la desgracia de perderlos, sino cuando los tenés y es como si no estuvieran. Él cierra todo su su discurso, hablando de que él iba a orar por los huérfanos porque pronto tuvieran una familia que los quisiera. Me parece loable, hermoso, para las personas que somos creyentes. Obviamente yo no soy católica, ni me interesa, y tengo muchísimos cuestionamientos contra esa institución, ¿no? contra la gente. Para la gente que tiene fe, un acto muy loable orar por otra persona. Sí. Pero, ¿qué pasa con la gente que tiene sus padres y es huérfana igual? Porque la gente que tiene padres y sus padres no les prestan atención, no los quieren, no les dedican el tiempo, no se hacen cargo de ellos, no están nunca, o sea, es como si no los tuvieras. Son huérfanos igual. Y todos tenemos, si no lo somos, todos tenemos un caso cercano de gente que no fue cuidada por
2: sus padres. Y sí, por lo
1: menos un amigo tenemos que salta, en todas luces, de que poco de eso le faltó en la vida, un poco la atención de los padres, sea por, por lo que sea.
2: Yo lo pensaba con
0: mis compañeros muchas veces, porque a mí a veces me pesaba, por ejemplo, cuando yo llegaba al liceo de mi madre, trabajaba muchísimo. Y cuando yo llegaba del liceo a mi casa, yo tenía que llamar por teléfono a mi madre para decirle que estaba bien, para sí. decirle que me llevaba bien. No tenía celular, estaba un poco de una edad, ¿no? Eh. ¿No
1: entonces porque
0: yo por qué no existía o porque no tenía? Teníamos, eh, pero está, viste que era más fácil y más barato agarrar el teléfono y llamarlo <risa> Entonces yo llamaba y decía hola mamá, yo llegué, estoy bien. Incluso a veces le ponía ese mensaje, ya lo tenía pronto cuando empecé a tener el celular. Y hasta hace muy poco, es decir, yo seguía dando cuenta de a dónde estaba y demás. Y a veces me pesaba un poco. Y hay gente que me lo echaba en cara y me decía, ay, pero vos seguís dando cuentas de eso. Y un poco de vergüenza me daba en su momento, pero ¿la alternativa cuál era? ¿Mis compañeros que salían a las once y media de la noche, doce, a callejear y a nadie le importaba si estaban o no estaban?
1: Sí, el problema, no saber dónde estaba una persona.
0: Yo nunca, a mí nunca me estuvieron controlando, siempre me lo dijeron, no es para saber... No es, no es que...
1: una cuestión de control, es una cuestión de saber si estás...
0: Y aunque, y aunque fuera una cuestión de control, ¿no es lo que corresponde que los padres controlen a sus hijos?
1: Y, y sí, que sepan sí. dónde están, si están bien, si están...
0: Sí, sobre todo entonces yo tenía por allá eh, una opinión porque pusimos una, una cajita para opinar allá en el, en el Instagram y una de nuestras oyentes nos mandó con respecto a las opiniones eh, de lo que el Papa había afirmado ella decía que eh, le parecía increíble que en pleno siglo XXI le siguiéramos dando espacio a este tipo de gente que lo único que sabe es criticar ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso, Víctor? Criticar. Con respecto a esto de que... Dar
1: una opinión. Es un armador de filo, creo yo. Porque te arriesgas a, a que poca gente apoye tu moción o mucha gente se ponga en contra tuya, en todo caso.
0: Yo no me atrevo a acusar al Papa de hablar de forma maliciosa. No creo que el tipo lo haya dicho como decir... Ay, eh, voy a achar en cara esto, que a mí, igual los memes están buenísimos, ¿no? Mm. <ríe> no es que no creo que el tipo tenga algo personal contra la gente que no tiene hijos. Obviamente hay una preocupación que responde a los dogmas de sus creencias, a los dogmas de la iglesia, no, que, que es...
1: representa básicamente.
0: Exacto, no es mi intención meterme con la creencia ni del papa, ni de nadie de los adeptos, ni de nadie de los pertenecientes a la iglesia católica, ni de nadie que piense lo que el tipo piensa. Es decir, creo que la gente que es sincera tiene derecho a estar de acuerdo con lo que el hombre dijo. Ahora, es nefasto igual. Hay muchas de las cosas que se dicen acá, que se dicen con mucha ligereza, cosas muy serias, cosas muy profundas, que no son para tomarse la ligera, que no son para cuestionar con los datos como si tener un hijo fuera fácil, seguimos, seguimos romantizando la maternidad y seguimos sin hablar de la paternidad, de lo que implica ser un padre responsable. Porque son dos cosas que van de la mano. De romantizar la maternidad, es decir, decir que el hecho de admitir que ser madre no es fácil, que admitir que ser madre es problemático, es cansador, que no todo el tiempo vas a estar contenta con la decisión que tomaste. Como todo nos pasa, no todo el mundo está cuando tomamos una decisión seria no siempre estamos contentos. La gente que se casa, por más que esté enamoradísima de la persona que se casó, en algún momento se habrá cuestionado si habrá hecho lo correcto.
1: Sí, eso sale en momentos de crisis. O sea, cosas que no esperás que pasen pero que van a pasar obviamente porque no todo es perfecto.
0: Por supuesto, es que todo vínculo humano es inesperado. Vos no tenés control sobre lo que la otra persona va a hacer o lo que al... Sobre a lo que la otra persona le va a pasar. Creo que
1: al tener el control quitaría un poco la magia de lo que es algo así, ¿no?
0: Por supuesto. Ahora, también es horrible, es, es muy feo cuando la gente lo ve como un ataque. Vos no estás atacando a la maternidad, ni a los hijos, ni a los padres, ni a nada por decir que la maternidad no es perfecta, no es color de rosa. Y que no es lo más lindo del mundo tener un hijo. Y que no es el amor más puro y que no te vas a morir sola si no tenés hijos y que no es responsabilidad de los hijos cuidarte a vos cuando seas viejo. O sea, tener un hijo para eso me refiero. Creo que la mayoría de nosotros eh, estaríamos más que dispuestos a hacernos cargo de nuestros padres. Pero hay otra gente que no y está bien porque hay gente que no se lo merece. Hay gente que no se lo merece y aún así tienen la suerte de haber criado hijos que son tan buenos, y no siempre por, por, por el trabajo que hicieron ellos, sino en muchas ocasiones por el ambiente, que van y los cuidan igual. ¿eh? Incluso aunque no se lo merezcan, porque es una cuestión de amor filial. Entonces, esta cuestión de que el rechazo a la maternidad nos quita humanidad es muy cuestionable. Hay mucha gente que no tiene hijos y hace mucho más por los niños que los padres y que la iglesia. <risa> Entonces, ¿que nos quita humanidad tener mascotas? La gente de los refugios. ¿Me vas a decir que no tiene mucha más humanidad que mucha gente que tiene hijos y no los cuida? Ah,
1: los tiene tirados ahí y los manda a trabajar al el rayo del sol.
0: La gente que se hace cargo de, de, bueno, de, de sacar de la calle a los perros lastimados. Hay muchas formas de ser humano que no implican necesariamente tener un hijo propio.
1: Hace, hace tiempo cuando apenas salió el tema vos y yo hablamos de esto y que vamos a de acuerdo de que con el tiempo el ser humano tiene a los animales como más más que como una herramienta a algo como un familiar más su casa también llegar a adoptar a un animal en ese sentido de cuidarlo darle las la, 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 o sea, cumplir las necesidades que requiere un animal vas a decir que no, no es un avance
0: por supuesto, fíjate por ejemplo que en España jurídicamente los animales son parte de la familia,
2: sí.
0: eh, a los efectos de los cuidados y demás también hay que tener cuidado con no pasarnos para el otro lado y humanizar los animales que sabemos que no es algo saludable para ellos es no, decir,
1: claro.
0: los animales son animales, los seres humanos somos seres humanos pero arriesgarse a decir que no tener hijos nos quita humanidad
1: es, es, muy es muy grande, es muy grande decir eso, muy grande.
0: es una afirmación demasiado pesada para los que postergaron por diversas razones. Para los que están enfermos y no pueden... Imagínate esto, ya alguien que está enfermo, que siempre ha querido tener hijos y no sabe si le va a dar la vida para tenerlo.
2: Sí.
0: Es horrible que te digan que la plenitud de tu vida, porque sí. vos podés ser pleno de otras maneras, vos podés ayudar a otras personas a hacerse plenos también. Sí capaz que vos vos sos una persona rota y tal vez tengas que cargar toda tu vida con traumas y con cosas que no puedas superar, pero ayudar a otros a tener una vida un poco más digna, un poco mejor, te hace más, más que muy humano tener un hijo, yo igual sé que el Papa lo dijo así, tener un hijo por sí solo no te hace padre madre, si sino tenés el, el, lo que acompaña, no el sentimiento que lo acompaña, pero hay mucha gente que se le está olvidando eso los sentimientos no siempre son positivos. Dentro de los sentimientos también está el arrepentimiento, también está el cansancio, también está el enojo, y está eso de asumir que la maternidad no es color de rosa. Y también nos hace falta involucrar más la cuestión de la paternidad, y me parece que en ese sentido sí fue un avance el invocar de repente la figura de José en lugar de centrarse tanto por ejemplo en María, yo sé que iba a su punto allí por el tema de la adopción, la figura del padre que tiene el mismo peso que la madre me carga cuando empezamos con esto de ay porque vos sos la madre, vos sabés, él te necesita, a la madre, el padre tiene a su papá pero no es lo mismo porque necesita a su mamá. ¿Por qué?
1: Estamos basando en el modelo viejo de familia, donde el padre salía a trabajar y la madre se ocupaba de todo.
0: Me parece que es importante reinventar tanto la maternidad como la paternidad, asumiendo que no es perfecto, que en muchas ocasiones los seres humanos que se involucran en ese vínculo van a estar cansados, no son superhéroes, nadie debería esperar que lo sean, nadie debería esperar que un padre o una madre sean perfectos, porque a vos te fue bien, porque seguramente para que a vos tus hijos durmieran toda la noche, tuviste que pasar cuántas noches sin dormir. No es decir, para que vos tus hijos sean la buena persona que vos per decís que sos eh, que son, perdón seguramente tuviste que pasar un montón de cosas y eso no te hace mala madre no te hace mala madre estar equivocado no te hace mal padre equivocarte no te hace mal padre o mala madre tomar decisiones distintas a las que tomó tu vecina que tiene otra cantidad de hijos basta de cargar a la gente de estándares y de cosas que no son así Además, es curioso porque esta gente que dice en muchas ocasiones haber conocido el amor más puro, que es el de, haber, el de tener un hijo, después son la gente más violenta a la hora de defender esto. Sí. Ay, mejor que no tengas hijos porque es una histérica. Pobre de tus hijos, pobre de los hijos que vas a tener así con ese pensamiento. Ni los vas a cuidar, ni los vas a querer. Vos te lo perdés. Después cuando te mueras sola no vengas a reclamar. Ay, eh. Nadie le está pidiendo su punto de vista. Señor, usted tuvo cinco hijos y le fue perfecto. Genial. Respeta a la que tiene uno y le está, se le está...
1: Se le cae a... el mundo porque no es lo que esperaba, quizás.
0: Capaz que no. Capaz que tuvo un montón de estándares de que justamente todo iba a ser perfecto. Y no ah, lo es.
1: ya Vio a la vecina que tuvo cinco y dijo, pa, le va re bien. Yo voy a tener uno y va a ir mucho mejor. Y Capaz que no.
0: La situación es distinta. Yo creo que en lugar de... de, de de atacarnos tanto tendríamos que hacer dos cosas primero si a vos te fue bien y la tenés clara y sabés lo que tiene que hacer ayudar pero ayudar no es eh, decir ay vos lo que tenés que hacer es esto vos lo que tenés que hacer es, es no darle tanto brazo porque se me agarra maña o ay no vos tenés que agarrarlo todo el tiempo cada uno va a hacer lo que le parezca mejor pero
1: que le salga de adentro porque es, porque a otro punto sale como un instinto ¿no?
0: los niños no son objetos que son no. todos iguales todos tienen necesidades distintas y lo segundo no no asumir que tu situación es la misma para todos. Que así como vos te fue bien, a todo el mundo le tiene que ir bien. Es un tema muy delicado. Y yo sé que acá van a salir muchas cosas de, ah, pero vos si tenés hijos no tenés derecho a opinar, que es lo mismo que le dicen a los hombres. Sí. ¿No? Eh, yo tengo derecho a opinar lo que se me cante. Porque tengo mis argumentos que están basados en evidencia y claro. están pensados.
1: Es muy importante eso.
0: Y el derecho a opinar lo tiene todos, justamente es el tema para el próximo podcast, ¿no? Vamos a, a ir más o menos redondeando. ¿Algo que te haya quedado en el tintero acerca de la opinión de del Papa? ¿De todas estas cuestiones?
1: Y bueno, lo que ya venimos hablando no es atacar a la institución en sí, a la persona. Es el discurso que quizás lo quiso dar de otra manera, pero salió un salió tiro por la culata quizás.
0: Es lo que pasa, de repente, ese, ese punto que ven, decíamos recién, cuando vos juzgás las realidades de los otros desde la tuya. Sí. Es imposible no juzgarlas de otro, porque justamente un es tu realidad y a partir de ahí vas a sacar conclusiones. Pero hay que tener mucho cuidado, porque vos no conoces los mundos de todos y por qué la gente toma las decisiones que toma. Y a veces las decisiones las tomás en contra de tu voluntad. Capaz que hay gente que quisiera tener hijos y tiene muchas razones por las cuales no tenerlas capaz que no está bien
2: emocionalmente.
1: Lógicamente no puede, he conocido a un profesor de Cívica hace años que la mujer era estéril y ellos dos se desvivían por tener un hijo y no podían, no podían, y creo que hasta la fecha no han podido, pero el, el tipo obviamente se las ingenió de muchas maneras para poder ayudar en otro tipo de cosas.
0: No es una cuestión de sustituir. Eh, él hablaba de tenés hijos, tenés mascotas para ocupar el lugar. Nadie ocupa el lugar de nadie, sí, no. ni de nada. Hay mucha gente que también tiene hijos para ocupar el vacío que tienen adentro y después son los hijos los que los que cargan. O gente que tiene hijos porque se sentía sola. entonces O, o ay, porque sintió siempre esa, ese vacío por dentro. Si vos sentís un vacío por dentro no lo va a llenar nada ni nadie. Es algo que vos tenés que... Un psicólogo. Vos tenés que trabajar y ahí estamos hablando de un factor que nadie toma en cuenta a la hora de tener hijos o muy poco y es la estabilidad emocional.
1: Muy importante para tomar muchas decisiones, no solo de tener un hijo.
0: Eh, ser absolutamente sano mentalmente creo que es, no es posible, pero por lo menos la estabilidad te ayuda a darte cuenta que tenés un problema y a buscar ayuda. Sí. Y creo que también es otra cuestión de la que seguramente hablaremos más adelante de el cuidado de la salud mental. Sin salud mental no hay nada que valga. Vos podés tener una salud rozagante física, pero sin salud emocional le haces daño a todo a tu alrededor. Y los niños no quedan por fuera de eso. Así que, gente, lo importante no es qué es lo que ustedes desean tener. Es decir, no está mal que quieran tener hijos. No está mal que no los quieran tener. No está mal que quieran adoptar. No está mal que puedan, no puedan tener hijos y si no quieran adoptar y que busquen realizarse de otra manera, inspirar a otros de otra manera, ayudar a otros de otra manera. No está mal, obviamente, que quieran tener mascotas. Lo más importante es que no se hagan cargo de más vidas de las cual, de las que sus recursos les permitan hacerse cargo. Sus recursos monetarios, sus recursos afectivos y sus recursos emocionales. Porque la salud emocional es algo de lo cual no se habla y es un factor esencial a la hora de, de tener un hijo. O de tener mascotas o de tener nada, pero especialmente en el tema de los hijos. Porque el impacto que uno pueda tener en la vida de otra persona va a ser mucho más marcada, ¿no? Y no tengan en cuenta las opiniones de nadie. Es decir, cada uno, como dijimos hoy, habla según cómo le van en la feria. Así que no les hagan caso a los que digan que tener hijos es lo mejor del mundo y tampoco les hagan caso a los que digan que tener hijos es lo peor.
1: No, no se basen en experiencias de otra gente porque es estado muy nuevo, obviamente. Es una experiencia nueva que, quieras o no, no es tanto como jugar a la ruleta rusa, es entrar en algo, en un campo muy nuevo que no sabe lo que te va a poder esperar. Algo muy bueno, algo muy malo, pero hay que jugársela básicamente para que salga bien.
0: Lamentablemente las experiencias de otros no son 100% aplicables. Creo que también es un poco, sería un poco um, ingenuo ver que a todo el mundo le va mal en algo y decir, oh, a mí no me va a pasar, yo voy a estar diferente. Claro. No está mal del todo tomar parte de la experiencia ajena, porque la experiencia también siempre nutre y es un poco colectiva en ese sentido, pero creo que tampoco está bueno dejar la decisión personal de uno en base a cómo le va a otros, porque uno no tiene las mismas circunstancias. Y ¿sí? en ese sentido creo que las opiniones del Papa fueron un poco irresponsables y uno tiene que hacerse cargo y no tratar de decir, ay no, lo que pasa es que me malinterpretaron. No es lo que pasa con los discursos, los discursos se interpretan según la realidad propia, y cuando uno dice algo, tiene que hacerlo de la, de, de la forma en la que uno se asegura que se va a entender lo más cercano a lo que uno quiso decir además, también tiene que uno asumir que no todas las opiniones se respetan es decir, no se escuchó vos esa cuestión de que, ay, es mi opinión, entonces vos tenés que aceptarla y tenés que respetarla
1: en las redes sociales se escucha mucho esa ¿Cómo decirlo? la excusa
0: no? Yo pienso que es una excusa. Es una excusa, ¿no? mm. para
1: dejar salir la peor parte de uno, ¿no?
0: Y, bueno, justamente de eso se trata el podcast que viene. El sábado próximo vamos a estar hablando acerca de qué onda con la gente que piensa que hay que respetar todas las opiniones. También, un tema polémico creo que no va a ser tan polémico como este, que, bueno, es un poco accidentado, pero lo estamos llevando a buen puerto agradecemos a la gente que nos escuchó en vivo hoy agradecemos de antemano a la gente que nos va a escuchar en el podcast ya en una versión mucho más pulida esperemos y obviamente agradecemos nuevamente a nuestros amigos de ansiedad social que nos permitieron utilizar sus temas como Cortina espe específicamente quien invitó este hippie que es una canción que amamos y nos encanta el hecho de poder musicalizar y acompañar este gran raye que estamos llevando adelante con esa canción. Así que, por favor, les pedimos que les den un poco de amor a, a esta banda preciosa, con gente preciosa. Aunque vayan, lo sigan en sus redes, en Spotify, en YouTube, en Instagram, Ansiedad Social, Ansiedad Social Banda. Y a nosotros también nos tienen en Instagram, en Spotify, ya desde el martes pasado, en Twitter, en Facebook, Busquen no, porque como le dijimos, esto es un fenómeno colectivo, así que les, los esperamos a ustedes para hacerlo colectivo también, para que nos hagan saber sus quejas, sus comentarios, sus opiniones, que nos sugieran un tema de los cuales quieran que hablemos y que podamos seguir construyendo este espacio juntos. Y los esperamos la semana que viene para continuar con este experimento de estrella colectiva que hemos dado en llamar
2: Dejarse en Gratis.